0: Gracias, pueden tomar su lugar. Oiga, qué tremendo. Este, pues ya dijo mi nombre, Abraham Pérez. Pero lo que lo primero que iba a decir es que cuando estaba mirando el video y las fotos, mira, yo no soy de aquí de la iglesia, de aquí con ustedes, ¿verdad? pero nomás de estar mirando las fotos y los videos, ya, está, ya está, me estaban dando ganas de llorar, ya porque, o sea, me, me emociona ver. La obra del Señor, cómo se va desenvolviendo Y los que somos pastores sabemos lo que se batalla, lo que se lucha El esfuerzo y al mirar todas estas fotos y los videos eh, Me conmovía mi corazón y decía, wow, qué tremendo Dios ha sido bueno, mis hermanos han permanecido Han sido fieles a lo que Dios los llamó eh, 25 años, es una bendición tremenda que Dios les está dando Quiero que sepan que eh, eh, celebrar 25 años es una victoria muy muy grande que Dios está dando a cada uno de ustedes Pero es una victoria para el cuerpo de Cristo, es una victoria para esta ciudad Es una victoria para la iglesia, es una victoria para el reino de los cielos Que la iglesia roca de los siglos pueda decir sabes que hasta aquí nos ha ayudado Jehová Dios ha sido bueno, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado a crecer. Ustedes están súper bendecidos, súper bendecidos. Eh, yo eh, tengo algún tiempecito que conozco al pastor y a la pastora y saben, eh, quiero decirles que ustedes están súper bendecidos al tener a esta calidad de pastores. Yo conozco muchos pastores verdad? a través de los años, tenemos 28 años pastoreando la Iglesia Reconciliación y después de varios años que uno como pastor, uno empieza a discernir, uno empieza a conocer y simplemente con mirar a las personas, con escuchar a las personas, uno empieza a decir esta persona es una persona íntegra, es una persona fiel y yo puedo decir eso a de sus pastores, verdad, que si yo fuera miembro de esta iglesia, yo me sentiría orgulloso de los pastores que ustedes tienen, porque son pastores, verdad, íntegros, que aman a Dios, que se esfuerzan, que trabajan, y sabe qué, me alimento yo de las predicaciones que el pastor da, verdad, allí en la radio todos los días, y también cuando predica, yo escucho los mensajes, de hecho, ¿Verdad? Últimamente yo he estado escuchando los mensajes de aquí de la iglesia y me he estado alimentando con lo que es, ¿verdad? La visión, lo que es la misión del discipulado y yo digo, wow, ustedes tienen un pastor que realmente se esfuerza, se esmera por darles el mejor alimento, la mejor palabra y, y crea lo que ustedes ¿verdad? tienen una doctrina sana, verdad porque está guiado por primero por el Espíritu Santo, la Palabra de Dios que Dios ha puesto en su siervo. Y simplemente quiero agradecerle, Pastor, muchas gracias por darnos este privilegio, darnos esta grande oportunidad. Para mí es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes. Entonces, gracias por todo lo que hacen y, y pues es una bendición poder estar aquí con ustedes en esta preciosa preciosa tarde, el lugar está muy hermoso, el lugar está muy hermoso, yo lo miro por ahí ¿verdad? en la televisión o ahí en, el, en las redes sociales está muy hermoso y, y se mira muy hermoso por ahí, ya en persona pues se mira mucho más hermoso y wow esto es una grande bendición que Dios les ha dado, así de que siéntanse ustedes bendecidos porque en veces, en veces no, no vamos a decir en veces no valoramos lo que Dios nos da, o en veces pasamos por alto lo que Dios nos da, decimos, o sea, como que se nos hace algo normal, pero sabes que es una grande bendición la que ustedes tienen, así es de que eh, eh, les felicito al ministerio de todos los maestros de, quizá de escuela dominical, los sugieres, los uh, eh, músicos, eh, ministerios de alabanza, de oración a todos ustedes les felicito porque hacen un excelente trabajo no es fácil ¿verdad? pero yo sé que lo hacen para Dios y, y la gente se beneficia de todo lo que ustedes hacen así es de que muchas gracias por estos eh, 25 años que están ya ¿verdad? llevando a cabo así es de que mire eh, pues algunos de ustedes eh, dirán pues ¿qué hace este hermano acá? ¿verdad? mire yo, eh, yo le voy a decir un poquito más de un poquito de nuestro, este antes de ir allá agradecer a los pastores, los pastores, a ver levante la mano para conocer a los pastores, aquí estaban los pastores hace rato que pastores que están por acá, acá están, que okay, Dios me los bendiga, Este, gracias pastores por estar apoyando muchas, muchas gracias por apoyar al siervo de Dios y la obra, es una bendición muy grande eh, yo vengo de la ciudad de Austin, Texas, ahí llegamos en el 76 para el 77, solo imagínense Llegamos allá este, cuando teníamos 10, íbamos para 11 años de edad, mis padres eh, eran uh, pastores, ellos ya están allá con el Señor Entonces mis padres eran pastores en, eh, en Juárez, Chihuahua, mi papá este, construyó, edificó una iglesia que se llama El Buen Pastor Y ahí todavía está la iglesia en Juárez, Chihuahua, eh, papá era del DF, hay aquí alguno del DF, hay alguno, alguno de Chilango por acá, alguno de Tepito por aquí, ¿saben? ¿Han escuchado a la gente de Tepito? Dicen que es, son pelioneros, ¿verdad? Pero bueno, este, yo, no nací, yo no salí como mi papá, ¿verdad? Yo soy más calmado, más relajado, ¿verdad? Este, mi mamá era de Monterrey, ¿hay gente de Monterrey por acá? Amén, Monterrey, amén, mi mamá era de Monterrey. Entonces, nosotros acabamos de regresar de Monterrey hace unas tres semanas y, y bueno, pues ahí estamos en Osten y ha sido una bendición para nosotros estar ahí pastoreando y como decía su pastor, hace un tiempo iniciamos un ministerio para pastores y nos encanta servir a pastores, nos encanta servir a la obra del Señor, amamos, amamos la obra de Dios, amamos la obra del Señor y eh, si hay una cosa verdad que me apasiona a mí es que la iglesia de Jesucristo siempre esté avanzando Siempre esté creciendo, y entonces esa es mi pasión. Así es de que voy a. No, eh, iba a traer una parte de una enseñanza, pero voy a, voy a hacer parte de predicación, un poquito de enseñanza, pero más predicación. Así es de que vamos a hablar. Quisiera quisiera que nosotros pudiéramos meditar un poquito en, en lo que es una visión, una visión, ¿verdad?, del tamaño de Dios. ¿Cuántos de ustedes se pueden. Imaginar, ¿verdad? Tener una visión del tamaño de Dios, ¿sabes? Yo creo que Dios ha sido extremadamente misericordioso, generoso con la iglesia eh, roca de los siglos, pero ¿sabes? Mientras yo meditaba en el año 25 y decía, bueno, siempre me gusta mirar en la Biblia qué, qué, qué representaban los años y esto y lo otro. Y estaba mirando el año 25 en la Biblia. En la Biblia el año 25 representa gracia sobre gracia, favor sobre favor. ¿Y cuántos creen? que la gracia de Dios se ha derramado sobre este lugar, pero Dios quiere derramar aún más gracia, más favor, para que su visión de Él se pueda cumplir. Y sabes, Dios quiere darnos una visión, siempre Dios quiere expander y quiere ayudarnos a crecer. Y sabes, es lo maravilloso de Dios, que Dios es un Dios Visionario, para que haya creado el universo, para que haya creado ¿verdad? toda la tierra Para que haya creado todo el espacio, quiere decir que Dios es un Dios que Visualiza muy por adelantado las cosas y todo lo que usted ve en este mundo Es parte de la visión de Dios, por eso quiero decirle que usted y yo somos personas muy especiales, pero que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria De poder en poder, de que Dios si nos ha bendecido por 25 años Pero simplemente ha sido la preparación para lo mucho que Él quiere darnos en estos años que vienen ¿Cuántos creen que Dios quiere darte mucho más en estos años que vienen? Yo sé que Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer, entonces ¿Cómo se verá una visión del tamaño de Dios? O sea, ya, ya hablamos un poquito de, de todo lo que vemos, pero ¿cómo se mirará una visión del tamaño de Dios en su mente, en su corazón? ¿Cómo se mirará una visión del tamaño de Dios? O sea, que usted empiece a recibir una visión mucho más clara, mucho más amplia del tamaño de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto una visión del tamaño de Dios? Porque quiero que nosotros podamos empezar a visualizar mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que podemos pensar. Entonces, ¿qué tan grande? Una pregunta es, ¿qué tan grande es su visión? ¿Qué tan grande es su visión de usted? ¿Qué tan grande es la visión de usted puede ser en su familia, en su economía, en su empresa, en el ministerio? ¿Qué tan grande ¿verdad? es la visión que usted tiene o que ¿verdad? usted percibe? Y en esa visión quiero que usted empiece a visualizarse verdad y empiece a visualizar ¿Cómo se mira usted? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se visualiza en esa visión no sé qué tan grande sea esa visión que Dios le ha dado, pero cómo se visualiza, cómo se ve usted de aquí a unos, a un año, a dos años, a tres años, a cinco años, a diez años. O a 25 años, o sea quiero que empiece ¿verdad? a soltar su imaginación Y a pedir que el Espíritu Santo empiece a traer una revelación Una visión a su Espíritu para decir ok déjame proyectar de acuerdo al propósito de Dios Déjame proyectar y mirar hacia el futuro de acuerdo a una visión que Dios me esté dando Para mi generación o para las generaciones venideras ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños que vienen de parte de Dios? No pesadillas, verdad. Pero ¿cuántos de ustedes han soñado? ¿Cuántos de ustedes ha, y saben? Ustedes saben cuándo es un sueño de parte de Dios. Ustedes saben cuándo es un sueño que Dios les está revelando. Y entonces esos sueños, verdad, eh, que que Dios le da, muchas veces la persona se le olvidan. ¿verdad? O muchas veces se distrae de ese sueño, de esa visión Pero quiero hablarte de que tienes que volver a recuperar O recibir, aprender a recibir esa visión Y Dios quiere conectar esa visión de Él Con tu propósito en esta iglesia, con esta congregación O en esta ciudad y Dios quiere conectar eso Entonces hay gente muchas veces que copea la visión de alguien más Hay gente, no sé, veces como nosotros como padres no sé, ¿verdad? A lo mejor usted fue un padre así o tuvo un padre de esta manera. En veces como padres nosotros le decimos a nuestros hijos que nosotros queremos que ellos lleguen a ser X. Nosotros como padres en veces tenemos un sueño para nuestros hijos. En veces tenemos un sueño para nuestras hijas. hicimos ay, cómo quisiera que mi hija se casara con este una, un, una persona más o menos así así. Algunos de ustedes, eh, hermanas, ustedes se pusieron a soñar por sus hijas para que se casaran, verdad, o con sus hijos que ustedes empiecen a soñar por ellos y empieza a decir o empieza, verdad, yo quisiera que mi hijo fuera un, un salmista, un pastor, un músico y no sé qué tanto y empieza a imponerle a su hijo a su hija ¿Verdad? la visión que usted quisiera que él o ella tuviera. Y muchas veces ¿verdad? hacemos daño a nuestros hijos queriendo que ellos cumplan un sueño, una visión que Dios nos ha dado a nosotros. Pero tenemos que aprender a ayudarles a ellos a descubrir ese sueño, esa visión, ¿verdad? para que sea lo que Dios quiere para ellos y no lo que nosotros queremos para nosotros. Y muchas veces nosotros quizá alguien, ¿verdad?, te impuso una visión o un sueño de alguien más y dijo, es que yo quiero que tú hagas esto y quizá te forzó, te empujó, ¿verdad?, o te presionó para que fueras e hicieras tal cosa. Pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? O quizá muchas veces tuviste eh, personas, no sé, maestros o alguna familia, alguna persona que, que empezó, ¿verdad?, a tumbar tu sueño, tu visión. Aquel deseo, aquel sueño, aquella visión que tenías Empezó quizá a decirte tú no puedes hacer eso eh, En vez de motivarte te decían palabras como tú no tienes la capacidad Tú no tienes la educación, eh, tú no fuiste formado de esta manera O tú eres esto, tú eres un tonto, tú eres aquí, tú eres allá Y, y no sueñes despierto Quizá hubo personas que te apagaron tu sueño en vez de, de inyectarle ¿verdad? Fe a tu sueño eh, quizá en el ministerio muchas veces te miraste, verdad, eh, te visualizaste en el ministerio trabajando en la obra del Señor Te visualizaste con una iglesia verdad, de cierto tamaño, pero vinieron las pruebas, las luchas y Dijiste, parece que no, esto no se puede, esto es muy difícil Pero sabes, Dios es un Dios soñador que Él quiere, sabes ¿Sabes una de las cosas una de las cosas que me maravillo de Dios? Y ahorita les voy a dar un versículo de la palabra porque algunos de ustedes están preguntando si, si les voy a dar Biblia, ¿verdad? Y sí, yo, usted sabe los pastores tenemos ese defecto que tenemos citas por todos lados, ¿verdad? Para aventar para arriba, pero ahorita 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 vienen las citas, ¿verdad? este eh, ¿Cuántos de ustedes ah, se han puesto a pensar de que una de las grandes capacidades que Dios nos ha dado a los seres humanos es la capacidad de soñar y de imaginar O sea, si tú te pones a pensar en todo lo que ves en este mundo Todo lo que ves materialmente hablando, físicamente hablando Es porque Dios le dio la capacidad al ser humano de soñar De visualizar y de imaginar todas las cosas que tú ves fue porque Dios le dio al ser humano esa capacidad de ser creativo. ¿Por qué? Porque venimos de un Dios que es creativo, porque Él es el Dios de la creación y Él es el Dios que da los sueños y da la visión para que tú puedas entonces verdad, hacer cosas que van mucho más allá de tu capacidad o de tu trasfondo, pero es porque Dios te quiere verdad, dar ese sueño Conectarlo, un sueño que está conectado a su iglesia, a tu propósito Y para ello verdad, yo quiero que nosotros empecemos a pensar de esta manera Si Dios nos da esta capacidad Ahora hay muchas citas que podemos mirar Pero una de ellas es Efesios capítulo 3 versículo 20 Podemos mirar esta cita que dice que al que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y al que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros que dice. Podemos imaginar. En otras palabras. La imaginación que Dios te ha dado. Dice y al que puede hacer mucho más. De lo que nosotros podamos imaginar Y de lo que podamos pensar Pero dice por el poder Él puede hacerlo por el poder Que opera eficazmente dentro de nosotros En otras palabras Si tú conoces a Cristo Jesús como tu Salvador Y tú tienes ahora ya porque está el Espíritu de Dios El Espíritu Santo morando dentro de ti entonces tú tienes el poder dentro de ti Tú tienes el poder dentro de ti Para empezar a visualizar Para empezar a imaginar Para empezar ahora a ser una persona creativa Innovadora Tú tienes el poder dentro de ti Dice y aquel que puede hacer mucho más Dice de acuerdo al poder que opera Eficazmente dentro de nosotros En otras palabras la persona que te puede conectar con un sueño del tamaño de Dios Es el Espíritu Santo que está operando dentro de ti O sea, la conexión más importante que un ser humano pueda tener No es la internet, yo sé que ahora, ahora la gente piensa que si no tiene internet ya no, ya no Imagínate los jóvenes sin internet hoy en día, wow, así es todo lo que conocen, ¿verdad? Internet, imagínate un teléfono sin línea, sin, sin internet, no haces nada, por más inteligente que sea el teléfono, si no tiene internet, no tiene bueno, no tiene uso, ok, así es el ser humano el ser humano por más inteligente que sea Si no está conectado a la fuente del Espíritu Santo Entonces no puede emprender los dones y los talentos que Dios quiere usar Para que Él sea exaltado y glorificado Solamente es por medio del Espíritu Santo Que tú puedes echar a andar ¿verdad? Esa visión maravillosa que Dios tiene para tu vida Entonces Dice que esta palabra, que el poder opera eficazmente nosotros. Ahora, el poder de una visión de, vamos a decir, de reino. Quiero que sepas esto, que cuando Dios te da una visión de lo que es el reino de los cielos, una visión de reino, todas las visiones del Señor están diseñadas para reproducir, para multiplicar verdad y para hacer de bendición a su pueblo. La visión que Dios te quiere dar es para que tú puedas, no solamente para ti, sino para ser de bendición. Y podemos mirar muchos versículos de la palabra, pero nosotros tenemos que empezar a pensar de esta manera. Esa visión que Dios te ha dado, no sé si ya pudiste pensar un poquito. Ok, vamos a pensar, piensa en, en la visión más grande que tú puedas pensar, en la visión más grande que tú puedas imaginar, empieza a proyectarte a usted, Piensa de, piensa de esta manera y dice ¿sabes qué? A mí me gustaría lograr esto, o me gustaría llegar a este nivel, o me gustaría tener esto de acuerdo a la visión. Y empieza a pensar de esa manera. Ahora, una vez que tú ya pensaste es una visión grande, ahora quiero que la multipliques por 100. La visión más grande que tú podías imaginar, ahora multiplícala por 100 en tu mente o echa números. Y, y multiplica esa visión por 100 Y tú te vas a dar cuenta Que entre más se expanda tu visión Tu creatividad empieza a expandirse Tu fe empieza a expandirse Tu capacidad, o sea, empiezas a ser mucho más allá de tu capacidad ¿Por qué? Porque ya no estás operando de acuerdo a lo que es la lógica humanamente hablando, estás operando ahora al poder del Espíritu Santo Que opera dentro de ti y que te ha dado esa capacidad de poder visualizarte Yo estoy anticipando que esta iglesia, hermano, yo estoy anticipando de antemano Que esta iglesia es el 1% de lo que Dios tiene preparado para esta iglesia en otras palabras, esta iglesia multiplicado por cien o por mil es lo que Dios quiere hacer y Dios lo va a hacer a través de cada uno de ustedes que son parte de este lugar, que Dios los ha traído y que Dios les ha puesto también a ustedes una visión para colaborar y trabajar con lo que es lo que Dios quiere hacer en esta comunidad. Mañana voy a hablar hasta, voy a estar hablando un poquito más de esto y lo voy a conectar más para con tu vida diaria, con tu don, con tu talento. Pero por ahorita yo quiero que simplemente empecemos a mirar esto, este principio que está en la palabra de Dios. Mira lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. O sea, estamos hablando de que tenemos a un Dios. Que te diseñó a ti, me diseñó a mí Para que seamos personas fructíferas Para que seamos personas que nos reproduzcamos Para que seamos personas que nos multipliquemos Y lo primero que está diciendo La primera frase que Dios dice Cuando hace al hombre a su imagen y semejanza La primera frase que Él habla sobre su creación Es una palabra de bendición Es una palabra de bendición, mira lo que dice Y Dios crió al ser humano A su imagen lo crió, a imagen de Dios Hombre y mujer los crió Y Dios los bendijo Con estas palabras Sean Que dice, fructíferos Multiplíquense Llenen la tierra Y sometanla, dominen a los peces Del mar y a las aves del cielo Y a todos los animales Que se arrastran sobre El suelo Fíjate lo que Dios está dando, la primera palabra que Él da sobre el, la primera pareja, Adán y Eva, la única pareja que Él creó. Y fíjate lo que está poniendo sobre ellos, está poniendo una ley de fructificar, de multiplicar, de señorear, de gobernar, le está diciendo al ser humano, Tú estás hecho a mi imagen y semejanza Tú estás hecho a mi imagen y semejanza Y te voy a poner a cargo de toda la tierra Toda la tierra, las aves, los árboles Todas las cosas estarán sujetas a ti Tú vas a señorear, tú vas a gobernar Tú te vas a reproducir y tú te vas a multiplicar. En otras palabras, Dios ¿verdad? está depositando una semilla de multiplicación en el ser humano. Por eso tú y yo estamos diseñados por Dios para reproducirnos y multiplicarnos. En el ámbito espiritual, en el ámbito biológico, en el ámbito económico, tú y yo tenemos el, vamos a decir, el favor de Dios, la bendición de Dios para empezar a visualizar todas aquellas cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos y las quiere poner en tu mente, en tu corazón. ¿Sí me, estás, sí me estoy explicando? ¿Sí me está capacitando? ¿Sí me, sí me explico? ¿Sí me entiende? ¿verdad? Porque a veces pensamos que estamos comunicando y a veces no. verdad? A lo mejor usted ya está pensando en otras cosas por allá. verdad? Pero Entonces, entonces yo quiero que, que por favor empiece a mirarse usted. Usted no es ningún accidente, usted no es ningún error Usted no es ninguna, o sea, persona que dice está aquí por demás. No, tú eres una persona súper, súper inteligente, sabia, hecha imagen y semejanza de Dios y tienes el poder, dice la que de acuerdo a la palabra del Señor, acabamos de leer dos citas que dice que puedes hacer mucho más de lo que te puedes imaginar y puedes pedir de acuerdo al poder que opera eficazmente dentro de ti. Aquí Dios está reforzando la palabra de Jeris La primera cosa que él está diciendo Dice, yo te diseñé de esta manera Te bendije con estas palabras Fructifica, o sea, da fruto Reproduce, te multiplica O sea, eso, él lo está estableciendo Como un principio O sea, le digo una cosa, mi hermano Una vez le preguntaron a esta mujer A Helen Keller Le preguntaron estas palabras ¿Qué es lo peor que le puede…? ¿Cuántos han escuchado? ¿Saben un poquito de Helen Keller? ¿Alguna, ¿Alguien ha leído de Helen Keller? ¿Alguien sabe un poquito de Helen Keller? Helen Keller era, era una, una mujer que a los nueve meses, Helen Keller, ella quedó sorda, ciega y muda. No tenía manera de cómo comunicarse, no podía ver, no podía hablar y no podía escuchar. Imagínate, y si tú vas y lees la historia de Helen Keller, fue una mujer, vamos a decir, emprendedora, sin ver, sin oír, sin hablar. Fue una mujer emprendedora, escritora de muchos libros. Fue una mujer, vamos a decir, rica, millonaria. O sea, y no tenía el oído, no podía ver y no podía hablar. Pero ¿sabes qué? Su mamá, y sus padres siempre buscaron la manera de cómo, verdad, ayudarla Porque se dieron cuenta que a los nueve meses, de los nueve meses quedó de esa manera Y haz de cuenta que los padres, es más quiero que vas, ve y busca eh, videos Y ve busca información y ve y busca películas de ella Y vas a mirar todo lo que sus padres batallaron para ayudarla a esta, a esta, a esta mujer Mañana tengo otra historia mucho más tremenda, mañana te la voy a explicar de otra persona Pero quiero que, que simplemente puedas pensar en esto Esta mujer, verdad, que supuestamente no tenía todas las capacidades que tú y yo tenemos Le preguntaron a esta mujer ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Y esta mujer contestó a ese reportero que le dijo que qué, qué es la desgracia más grande Que le puede pasar a un ser humano Ella dijo Lo peor que le puede pasar a un ser humano Es tener vista Y no tener visión Tener vista Y no tener visión Entonces La tragedia más grande Que le puede pasar a una persona Es vivir Y no saber Por qué está viviendo O no saber cuál es su propósito, la tragedia más grande que le puede pasar a una persona es solamente existir y sobrevivir y pasar la vida sin saber para qué está aquí, ¿verdad? para dónde va, entonces la tragedia más grande que le puede pasar a una persona es no tener una visión, no tener una dirección clara Imagínate que tú vas en la vida sin ningún rumbo, sin ninguna dirección, nomás estás yendo de lugar en lugar, sin saber para dónde vas. Estás, o sea, perdido como quien dice. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos tener esa visión tan clarita. Y en esta visión, ¿verdad?, que te hablo, sabes que la gente no es pobre. Escucha bien, voy a tratar de aplicarlo más espiritualmente porque en vez hago muchas aplicaciones para lo que es el empresario, ¿verdad? porque damos las pláticas para empresarios y quiero decirte que la gente no es pobre y no me refiero solamente a la economía, la gente no es pobre porque no tenga dinero, porque no tenga cosas materiales, la gente es pobre hablando en todos los aspectos porque no tiene misión. A mí me toca ir a lugares muy pobres. Me gusta ir a lugares muy pobres. Me gusta visitar. Porque yo, yo vengo de una familia muy pobre. Yo sé lo que es no tener ¿verdad? comida. A veces ni una comida al día. Yo vengo. Yo sé lo que es ser una persona muy pobre. ¿verdad? Cuando estuve en México y mis padres eran pastores. Imagínense, ya pastorear. O sea, y éramos 12, 12 hermanos. Imagínense. Ocho hombres, cuatro mujeres. Y luego, imagínense, entonces yo sé lo que es ser bien pobre, yo sé lo que es no tener zapatos, yo sé lo que es no tener ni ropa, yo, yo, yo vengo de ese mundo, yo sé lo que es eso. Pero ¿sabes? La pobreza más grande no es las, que, las cosas materiales, la gente más pobre es aquella que no tiene misión. Cuando yo visitaba estos lugares, yo me pregunto, cuando voy a lugares muy pobres, muy pobres y entro en casas muy pobres, allá en otros países y visito y yo me pregunto y cuando veo al, 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 a la persona eh, pues sí, en una condición muy, muy, muy limitada, me pregunto ¿qué tiene ese hombre o esa mujer que no tenga este otro hombre o esta mujer? ¿tiene el mismo cerebro? tienen las mismas manos, tienen los mismos ojos, los mismos pies. ¿Qué hace la diferencia de este hombre que vive en esta comodidad de lujo y esta persona que vive en una miseria? ¿Qué es lo que hace? Y sabes, quizá tú digas, puede ser el gobierno, puede ser, ¿verdad?, la cultura, puede ser el trasfondo, la educación, puede ser la economía, pueden ser todas estas cosas y eso puede jugar un papel muy importante. Pero quiero decirte una cosa, ¿verdad? que Dios diseñó al hombre para que el hombre señoree y gobierne en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal y todo está en que el hombre o la mujer pueda creer que Dios lo crió a su imagen y semejanza, que Dios lo hizo y lo diseñó, verdad, para que él o ella sea fructífero, para que él o ella sea visionario y por eso podemos mirar en la Biblia una y otra vez esa palabra Entonces yo quiero que usted empiece a creer Que Dios lo diseñó para mucho más De lo que usted está experimentando Dios lo diseñó para mucho más En otras palabras para que nosotros podamos verdad, Hacer muchas cosas más en el ámbito espiritual Yo le puedo hacer varios eh, comentarios De experiencias que hemos tenido como, como personas, ¿verdad? Pero una de las cosas que estamos ahorita en esa, en esa etapa, en esa transición, es más, le voy a hablar de cosas que, ¿verdad? No, no, no tanto para decir de mí, sino simplemente para que, para que usted pueda empezar a mirar que, que si Dios puede usar a una persona como yo, ¿cuántos de aquí tenían el, el problema con el alcohol? Levanten la mano los que eran alcohólicos o, o les gustaba ponerse bien borrachos. A ver, levanten, no se hagan, se les mira la cara todavía a algunos. Eh, eh. ¿Cuántos de ustedes eran personas que les gustaba eh, drogarse? Ya la cerveza, como que ya le pide, ya que quiero algo más fuerte, drogarse. ¿Cuántos de ustedes hacían droga? Oiga, ninguno, aquí, yo, yo soy el único malo aquí entonces. Pero yo vengo de ese mundo. Aunque era un hijo de pastor, no quería saber nada de la iglesia. Yo vengo de ese mundo. Yo sé lo que es ser alcohólico, yo sé lo que es ser drogadicto, yo era ese. Y Dios puede agarrar a esa persona al más vil y al más despreciado y Dios lo puede levantar del bote de la basura, Dios lo puede sacar, Dios lo puede sacar, porque Dios nos diseñó para hacer mucho más de que estar allá tirado, yo te puedo decir, o sea lo que te digo es sé, sé estar allá y quiero decirte esto Que lo que Dios puede hacer contigo no tiene que ver con tu trasfondo No tiene que ver con tu educación, aunque es bueno todo lo demás No tiene que ver con qué tanta capacidad tienes, tiene que ver con cuánto tú le crees a Dios Cuánto tú le crees a Dios y estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo Para que Él te pueda usar y Él te pueda Bendecir a niveles que solamente Él lo puede hacer Ahora ¿qué es visión Visión es mirar a través de los ojos de la fe Visión es tener un retrato claro, completo De lo que Dios puede hacer en tu vida O lo que Dios quiere hacer Si quieres usar un versículo para ¿verdad? mirarlo también de esta manera Es que es visión de acuerdo a Hebreos 11.1 esto se puede calificar como visión, es pues la fe, es pues la visión, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, es una certeza, es una convicción, es algo que tú sabes, que está en tu corazón, está en tu espíritu y es lo que Dios puede hacer y Dios va a hacer con cada uno de ustedes que le creen al Señor, Ahora, mira, yo quisiera solamente que pudiéramos mirar que en la Biblia está llena de hombres y mujeres soñadoras, visionarios. Y alguno de ellos, quiero simplemente decirte, si eres un líder, un pastor, que puedas mirar esto, o sea, de que Dios está mirando en ti. Dios está mirando en ti, pastor, en ti, líder. Está mirando muchos pastores dentro de ti. Está mirando muchos líderes dentro de ti. O sea que Dios está mirando, si tú eres una persona ¿verdad? que dices tú es que yo nomás, yo y mi esposa, Dios te puede usar a ti como apoyo y respaldo para la obra. Si tú puedes mirar a un, a, un, a un Moisés, ¿qué es lo que Dios le habló a Moisés? Dios le mostró una visión a Moisés en una zarza y le hizo un llamado. ¿Para qué? Para que libertara al pueblo. Pero después de que le hizo el llamado para libertar al pueblo, dice que Dios llamó a Moisés para que preparara a Josué, ¿no es así? Entonces Dios siempre nos llama para que nosotros estemos ¿verdad? preparando al siguiente, al futuro, hombre o mujer que Dios está preparando para promover a esa persona. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que visualizar en cada persona que hay un potencial, hay un líder, hay una grandeza en cada persona. Y no lo miramos como el mundo lo ve, nosotros lo miramos a través de la gracia y a través de la misericordia del Señor. Lo empezamos a mirar a través de la fe y empezamos a hablar palabra de vida a esa persona y Dios empieza a hacer la obra por el Espíritu Santo, por su palabra, porque empezamos a creer que Dios lo puede hacer. Si podemos ver en la palabra del Señor, cuando Elías estaba en ese ministerio tremendo que Dios le había dado, Dios le dijo, es tiempo que te prepares a alguien más. ¿Y a quién preparó? A Eliseo, para que pueda ser el sucesor de él. Cuando miramos a Noemí, podemos mirar que esta mujer verdad, tenía pues dos, eh, dos nueras y una de ellas era Ruth. Y esta mujer, o sea, Noemí, cuando ya vamos a decir no tenía hijos, ya no había razón por qué la nuera le siguiera Ruth, pero sabes que Ruth se pegó a ella. Ruth se apegó a ella y le dijo: ¿Sabes qué? No me digas que te deje o que te abandone, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Y ella, o sea. Declaró y esta Noemí empezó también a mentorearla ¿Y qué es lo que pasó? Dios bendijo tremendamente a Júl Que ahí miramos la descendencia, o sea, miramos la bendición Ahora cuando empezamos a mirar también a un mardoqueo Un hombre ya grande A Esther, ¿cómo le empieza a mentorear? Para que ella pueda llegar a ser ahora Imagínate, era la reina Y por medio de ella ahora viene la salvación a los judíos, en otras palabras te digo todo esto para que podamos ver de que Dios no hace excepción de personas y Dios te trajo aquí con este propósito porque a través de ti Él va a hacer grandes cosas cuando Dios llamó a un Bernabé Bernabé ¿quién fue? ¿fue el mentor de quién? de Pablo imagínate o sea Bernabé miró en Pablo lo que ninguna otra persona miraba y él lo empezó a mentorear Y Dios usó a este grande hombre Ahora el apóstol Pablo Pablo podemos mirar que él preparó O sea, él tenía una visión De generaciones Y Pablo preparó ahora A Timoteo O sea, y empezó a preparar Otras generaciones, ¿por qué? Porque tenía una visión De que estaba trascendiendo mucho más allá Jesús tenía ¿verdad? Esa visión de alcanzar al mundo Y aunque era Jesús No decidió hacerlo por sí mismo Jesús decidió lograr esa visión Y esa misión a través del de discipulado A través de hacer discípulos Entonces Él empezó a proyectar a 12 hombres Y a prepararlos para, qué? para que a través de ellos La iglesia usted y yo se pudiera dar Ahora, lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es también levantar esos hombres. Mire, nosotros allá y en este en este, en este año, en, el, en, en julio, en julio nosotros ya, ya, bueno, ya pasamos 28 años de estar pastoreando, pero en julio nosotros vamos, vamos a dejar de pastorear la iglesia. Y ahora usted dirá, ¿pero por qué pastor va a dejar de pastorear la iglesia? ¿Por qué? Porque, porque la visión de Dios sigue creciendo y sigue avanzando mucho más, entonces que ya preparamos a otros pastores que ahí nacieron para que ellos continúen adelante, ya preparamos a otras generaciones para que ellos avancen y qué es lo que estamos, hemos estado haciendo, hemos estado plantando iglesias, de ahí hemos estado enviando a otras iglesias, de hecho plantamos una en México, ¿verdad? en este año vamos a plantar otra ahí a 20 millas de, 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 de Austin, otra iglesia, ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, le platico esto como testimonio de que la visión se desarrolla, que tenemos en 10 años, en 10 años, le digo cómo la visión se desarrolla, en 10 años nosotros tenemos la meta de plantar, a ah, un poquito ahí, en la ciudad de Austin, alrededor del, de la capital, 100 iglesias. En cinco años, 100 iglesias. En otros cinco años, otras 100 iglesias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de los pastores que ya están pastoreando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a través de ellos se reproduzca y se multiplique. Que no solamente es para tener un edificio, ¿verdad? O una, una congregación, sino para poder formar discípulos que se reproducen, que se multiplican y que pueden hacer otros más. Y ahora le platico esto como testimonio, ¿verdad? Porque eso es ahí solamente, pero el Señor nos ha ido guiando cada vez más Y le estamos creyendo a Dios, no es la capacidad del ser humano No es la capacidad del hombre, es el poder de Dios Porque a Dios le interesa la salvación de las almas A Dios le interesa que iglesias se planten por todos los lugares Para que las familias puedan ser alcanzadas A Dios le interesa eso y Dios lo quiere usar usted yo veo sobre esta iglesia, mire, yo no los conozco a todos ustedes, ¿verdad? pero yo estoy 100% seguro, Pastor Raúl, que aquí, o sea, hay un tesoro muy grande que son los siervos, las siervas, los líderes que están formándose. Dios ha estado formando líderes en este lugar por mucho tiempo Y Dios ha estado preparando esta iglesia por mucho tiempo Y Dios va a seguir usando, tanto los pastores verdad, que están pastoreando sus iglesias Pero Dios va a seguir usando esta iglesia para seguir reproduciéndose y multiplicándose Dios lo va a seguir haciendo Mire, Dios está mirando cosas grandes en usted Dios está creyendo en usted y Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y lo que quiero que veamos es de que Dios es un Dios que quiere que cada uno de nosotros empiece a creerle a Dios por cosas mucho más grandes. Porque Él es un Dios visionario. Mire lo que dice la palabra cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra del Señor que luego... O sea, Dios habló a Abraham, luego lo llevó y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Dice, así de numerosa será tu descendencia. Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Imagínate, Dios agarra a Abraham y le dice a Abraham, mira, Abraham, lo saca para afuera y le dice quiero que veas al cielo y quiero que empieces a mirar, dice miras todas las estrellas y Abraham le dice sí, yo estoy mirando, dice cuenta, trata de contar todas las estrellas así será tu descendencia Dios está tratando de incubar en la mente de este hombre y cuántos años tiene este hombre, este hombre ya tiene 100 años 100 años él tiene edad para acabarla su esposa Sara es estéril y también ya está avanzada en edad o sea 75 años decían los hermanos acá 70 80 pues ya andaba así como los hermanos en esa edad verdad acá, hermano. o sea ya andaba en esa edad y en esa edad Dios le dice hey quiero que veas para arriba y mira dice él pero si yo no tengo no tengo hijos para qué me vas a dar tanta bendición si no tengo hijos y el Señor le dice Abraham mira así como son de numerosas no las puedes contar las estrellas así será tu descendencia Dios está mirando en este hombre algo que él no ve en sí mismo hay esterilidad en su esposa este hombre ya está de 100 años y Dios le dice sabes qué, Abraham dice sabes yo te voy a bendecir Abraham y te voy a bendecir tanto dice que así como la arena del mar dice así será tu descendencia por eso quiero que veas que Dios quiere usar yo estoy 100% seguro que estamos en una etapa muy importante 25 años de este ministerio y yo me siento, o sea yo cuando hablo que yo tengo también la edad de, de pastorear O sea yo me siento que apenas, yo siento que esta iglesia apenas está O sea para emprender una multiplicación de tal manera, o sea que es enorme Y esa multiplicación Dios la está mirando aquí dentro de ti Dios la está mirando en tu corazón, Dios está mirando que dentro de ti hay generaciones, o sea, hay una descendencia grande de hombres y mujeres que se van a reproducir y que se van a alcanzar, o sea, van a haber cientos y de almas que se van a alcanzar a través de tu testimonio. Tú tienes un testimonio tremendo, tú tienes una manera de cómo puedes influenciar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, o sea, esta iglesia puede multiplicarse al ciento por uno Puede hacerse ¿Sabes por qué? Porque Dios Le place hacerlo Cuando Dios le habla a Abraham Le dice mira Abraham Mírate de esta manera Entonces ¿Cuántos de ustedes Quieren aprender a ser visionarios? ¿Cuántos de ustedes En más ¿Cuántos de ustedes se miran como visionarios? ¿Sabes que yo soy un visionario? <risa> yo soy un visionario o sea, un visionario, yo soy un visionario por naturaleza porque Dios me hizo de esa manera. Entonces puedo decirte que Dios solo lo que quiere es que tú empieces a creerle. Mira, te iba a hablar de cinco señales de las de, vamos a decir, de las cinco iglesias que puede, que pueden, etapas que pasan pero yo quiero que solamente les voy a mencionar no voy a explicar todo eso verdad pero eh, lo hacemos más para otra plática de pastores pero hay diferentes, hay diferentes iglesias o sea hay diferentes etapas eh, yo te puedo decir que yo he cometido miles de errores como pastor y yo he cometido muchos errores que ahorita te voy a platicar dos tres de ellos de, de, no quiero decirte que Ah que la gran cosa no no yo he cometido muchos errores Ok, pero ¿sabes qué? Equivocarse no es malo, ¿verdad que no? Es aprender, es la escuela del aprendizaje Entonces, ¿verdad? El que no se equivoca, pues no aprende, ¿verdad? Entonces, eh, así es de que hay, que hay que Echar a perder, echando a perder Si aprende de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, mira, pero quiero, quiero que mires Estas cinco señales, o cinco la, las, la diferencia de las cinco iglesias Y quizá tú te miras en una de ellas Pero quiero decirte que puedes Superar esa situación Eh los cinco niveles de las iglesias, una de ellas puede ser la iglesia que está en decadencia, la iglesia que está en decadencia, o sea que está perdiendo miembros, que se está cada vez más. ¿Cuántos de ustedes saben que en Estados Unidos muchas de las iglesias han estado en decadencia y se han, se han cerrado muchas iglesias? Y no se diga de iglesias americanas también, tradicionales se han cerrado. ¿Ok? Y está la otra iglesia, la, 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 la segunda iglesia que es la iglesia que está sobreviviendo, la iglesia que solamente está existiendo o sobreviviendo. Tú piensa y evalúate evalúa, evalúa a ti mismo, o sea, ¿qué clase de iglesia yo soy? Porque tú eres la iglesia de Jesucristo, ¿estás en decadencia? ¿Estás, eh, vamos a decir, sobreviviendo, existiendo? O número tres, ¿estás creciendo tú como iglesia? ¿Estás creciendo como iglesia? O número cuatro, estás tú reproduciéndote o estás, número cinco es multiplicándote. ¿Sabías tú que el 90%, el 90 de las iglesias eh, caen en las primeras tres? O sea, decaencia, eh, sobreviviendo, verdad, existiendo o creciendo, pero pocas se reproducen y pocas se multiplican. Y eso, eso, te quiero decirte esto, es porque muchas veces lo que pasa es que nosotros puede ser que nos distraemos con mucho trabajo, con mucha información, pero no estamos enfocados en lo que Dios realmente quiere que hagamos. Ahora quiero decirte esto, te lo digo porque a mí me pasó, ¿sabes qué? Nosotros cuando empezamos la iglesia, eh, Dios nos bendijo, le platicaba al pastor Raúl que en el primer año, este, compramos la iglesia, en el primer año de pastorado compramos la iglesia Tenía casa pastoral y tenía y, y ahí estaba ¿Y sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes, sabes qué es el peor enemigo muchas veces del de, de, de crecimiento de la familia o de la iglesia? Como tú le quieras llamar Es el éxito El éxito Porque empieza uno a conformarse Se empieza uno a conformar con ese éxito que supuestamente ya tienes y empiezas a sentirte seguro Y eso me pasó En un tiempo Me conformé Dije ya está todo pagado verdad Aquí el edificio, ya tenemos acá Todo está aquí, ya está tranquilo Pues aquí me la voy a pasar como Ya aquí como aquí la tengo hecha Pero el Señor me dijo No, no, no Yo no te llamé a que te quedes aquí En este lugar Yo te llamé para que tú te reproduzcas Y te multipliques yo te llamé para que tú conquistes y para que tú vayas más allá entonces le dije Señor perdóname por haberme conformado entonces le dije al Señor ah, entonces qué hay que hacer dice quiero que te expandas, quiero que ensanches la visión quiero que aclares tu visión, quiero que te expandas le dije ok Señor lo vamos a hacer y hablamos, empezamos a hablar, a meternos ayuno y a oración, ayuno y oración Y hablar palabra de fe, y eso empezó a levantar al pueblo Para decir, ¿sabes qué? Ahora tenemos que ir a comprar otro lugar más grande Y es lo que hicimos, es lo que hicimos O sea, vendimos ahí, compramos otro lugar más grande Y gracias a Dios, ahí está, ¿verdad? Y está avanzando Pero también, cada vez que pasó otra vez, me empecé a conformar Me empecé a conformar otra vez me empecé a sentir cómodo, ya tienes esto, tienes aquello, pues tranquilo. ¿Cuántos de ustedes se han conformado de vez en cuando en la vida? Se, conforman, se han conformado con muy poco, se conforma con muy poco, entonces me empecé a conformar y el Señor me desafió otra vez y me dijo, hey, tienes que volver otra vez a despertar ese sueño que puse, esa visión. Y le dije, Señor, ok, está bien, ¿qué quieres que haga? ahora quiero que dejes la obra para que te dediques a ayudar a más pastores, para que te dediques a ayudar a más iglesias, deja, o sea para que vayas y sirvas. Yo le dije ok Señor, si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo lo hago, yo suelto todo lo que me has dado, porque todo es tuyo, suelto todo para poder hacer la obra que tú quieres que haga. Escucha bien, cuando tú llegas a un momento en tu vida Donde no te importa lo material, no te importa lo, vamos a decir lo terrenal Pero te importa lo espiritual, lo material viene como añadidura Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia Todas las demás cosas te van siendo añadidas Cuando tú empiezas a caminar en la visión de Dios ¿sabes qué es lo que Dios empieza a hacer? Dios empieza a traer provisión. Cuando te comprometes con la visión de Dios, Dios se compromete con proveerte para que su visión se haga una realidad. Y ¿sabes? Podía decirte de que en esa, en esa transición, de que tú estás avanzando, yo estoy avanzando. Mira, hay una cita que te iba a dar al principio, que está ahí en Proverbios 29, 18. Dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía o se desenfrena. Dichosos los que obedecen la ley. Donde no hay visión. ¿Qué pasa donde no hay visión? El pueblo se desorganiza, se desenfrena, se extravea, se pierde. O sea, se desvía porque no hay una dirección clara. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión. Voy a hacer este último ejemplo nomás y tengo ahí otras citas, pero lo vamos a dejar para mañana. Pero quiero hacer este ejemplo solamente eh, que le pasó a esta compañía. Esta compañía, este, ¿cuántos, uh, ¿cuántos, saben cuál es la bebida? O sea, hablando de, de, de bebidas, este, uh, de sodas. O sea, ¿cuántos creen cuál, cuál es la bebida más famosa? La Coca-Cola. O sea. Ya saben, que, la, saben que, que este hombre en la Coca-Cola, ¿sabes qué es lo que pasó? Este Bueno, cuando se vendió la primera vez porque se estaba yendo hacia abajo, la compró un hombre y este hombre dijo, ¿sabes? Dijo la visión que él, él reinventó la visión para la Coca-Cola, dijo la Coca-Cola, dijo quiero que la Coca-Cola se dé a conocer en todo el mundo y que esté al alcance de la mano de una persona, imagínate, o sea, él realizó esa visión. Pero después de un tiempo, o sea, la competencia empezó a arrasar y la competencia empezó a quitarle, vamos a decir, ganancias. Ahora a la Coca-Cola, y la competencia de la Coca-Cola, ¿cuál es? La, oiga, ustedes sí saben, ¿verdad? La Pepsi Cola. Miren que son buenos tomadores ustedes, ¿verdad? La competencia de la Coca-Cola que le empezó a quitar mercado y terreno fue la Pepsi Cola. Y luego entonces eh, se juntaron los inversionistas, los dueños, verdad? Y dijeron bueno pues estamos perdiendo, vamos retrocediendo, ¿qué está pasando? Dijeron ellos, vamos, a, vamos a buscar, vamos a ocupar un mentor, un consultor que nos venga a ayudar a cómo levantar la compañía. Y invitan y viene a alguien, están ahí en la mesa de todos los ejecutivos, está ahí el, eh, verdad, los, los, los meros meros de la compañía y están en esa sala y el, el líder… ¿verdad? toma la plataforma y detrás de la plataforma está un pizarrón muy grande, un pizarrón muy grande y ese pizarrón, lo que él hace en ese pizarrón, él va y entonces escribe, va y pone, su raya, un cuadro, un cuadro o sea bastante grande y pone ese cuadro en ese pizarrón y les pregunta a todos y les dice, oigan, ¿qué palabra es la que define a la Coca-Cola? qué es la palabra, cuál es la visión, díganme la visión, díganme la. o sea habían perdido la visión, díganme qué es lo que define y qué es lo que hace que nuestra soda, Coca-Cola, o sea sea diferente a todas las demás y estaban todos ahí pensando y uno de ellos dice, ¿saben qué es lo que nos define a nosotros? Es el sabor, taste. El sabor, y le pone y va y le escribe ahí en el, el cuadro la palabra sabor. Sabor dice: Entonces, eso es lo que nos define. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la gente no compra nuestro producto? Y ellos empiezan, como no tenían una visión clara, ¿sabes qué es lo que empieza a pasar? Ellos empiezan a decir: Bueno, es que hemos perdido el sabor. ¿Cómo que hemos perdido el sabor? Es el mismo sabor han cambiado la receta, no es el mismo sabor, dice ya sé, tenemos que sacar un nuevo sabor, tenemos que sacar verdad, una coca nueva, se acuerdan ustedes cuando la Coca-Cola cambió su receta y dijo sabes que vamos a reinventarnos y vamos a sacar ahora lo que se llama New Coke, la Coca-Cola nueva, en el año 1985, en el año 1985, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando cambiaron el sabor de la Coca-Cola? A ver, levanten la mano los que todas se acuerdan. ¿Se acuerdan de ustedes que el sabor de la Coca-Cola? ¿Se acuerdan que cambiaron el sabor de la Coca-Cola de de Coca y decían, oh no, ya no sabe igual? Psst. Dice, no me sabe bien fea, ¿qué le hicieron a esta Coca-Cola? O sea, ya no sabe igual. ¿Y sabe qué es lo que hacía la gente? La gente iba a las tiendas a comprar toda la Coca-Cola vieja que había porque no les gustaba la nueva. Y la Coca-Cola nueva no la compraban para nada, para nada. O sea, estaba yendo en decadencia, en pérdida la, la compañía, porque, en más, ¿sabe qué? Hasta lo que estaban haciendo, las personas estaban haciendo huelga todavía. Se pusieron a marchar y a hacer huelga porque hicieron contra la Coca-Cola, porque, ¿sabes qué? O sea, queremos otra vez la Coca-Cola original. Y por eso sacaron la Coca-Cola original. O sea... La Coca-Cola que es original, el sabor Classic Coke. ¿Se acuerdan ustedes? Es más, hasta ahorita pueden mirar la, la botella Classic Coke. O sea, es la original, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente entró en una demanda porque ya no les estaban dando lo que ellos querían. Entonces, la compañía supuestamente, o sea, pensaban que era el sabor. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Eso llevó a una quiebra a la compañía. ¿Pero qué pasa después? La demanda de la gente o sea que quieren el sabor y vuelven otra vez, Dice, ¿sabes qué? vamos a traer la Coca-Cola original y la gente la empieza a comprar y la empieza a comprar, se va para arriba otra vez la compañía. O sea, ahora, ¿cómo se aplica a esto? Es que muchas veces nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, muchas veces perdemos el enfoque, perdemos la visión y queremos hacer un montón de cosas para poder atraer la atención de la gente pero sabes que lo único lo que, lo que te, como iglesia que tenemos que hacer es que tenemos que ir a redescubrir lo que es el evangelio original del Señor Jesucristo tenemos que ir a redescubrir lo que es la llenura del poder del Espíritu Santo que eso es lo que enciende el fuego, la visión y la pasión para poder avanzar si usted es una persona que ha perdido la pasión, que ha perdido el fuego, que ha perdido esa visión Si usted es una persona que ya no tiene esa pasión de decir ¿Sabes qué? Quiero buscar más de Dios Si usted no tiene la pasión por evangelizar Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted ganó una alma para Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted discipuló ¿verdad? a una persona para Jesucristo? ¿Cuántos discípulos está haciendo? ¿Cuántas almas está ganando? ¿Sabes? Te comparto ese testimonio y ahora sí ya voy a terminar porque dije que esta iba a ser la última, ¿verdad? Pero y ahora sí esta va a ser la última. Te comparto ese testimonio. Esta semana una señora me llamaba y me decía este, es un, una de las personas que damos uh, liderazgo en, en la empresa de Chick-fil-A uno de los manejadores de los empresarios me llamaba y me decía hey, necesito que vengas a orar por, por, eh, ¿verdad? por un hermano que está enfermo, un hermano mío en la carne, Le dije no está bien yo voy y fui el otro día y oré, estaba la familia ahí y oré por la persona, le presenté el evangelio de salvación a él, a su familia, a sus hermanas, a sus, a sus hijos y, y sobrinos que estaban ahí y para mi sorpresa, todos ellos querían aceptar al Señor Jesucristo. Yo estaba, o sea, les preguntaba, ¿quieren ustedes aceptar al Señor Jesucristo? ¿Quieren entregar su vida a Jesucristo? ¿Reconocen ustedes que han pecado y que Jesucristo no es el Señor? Sí, o sea, todos me estaban contestando que sí. Y después de, 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 de que les pregunté, hice la oración Y ellos llorando se entregaron al Señor eh, ¿verdad? Todas esas personas Yo me quedaba pensando Y ya me salí de la, de, la, de la casa, ya me despedí Y me decía la señora ¿Cuánto le debo? Imagínese ¿Cuánto le debo? Me quería pagar le, Dígame cuánto es para pagarle Le dije, no me debe nada yo me quedaba pensando, la mies está lista, la necesidad está por todas partes Y la gente está necesitada de un evangelio que le dé esperanza, que le dé solución Y nosotros somos esa iglesia, Usted somos esa iglesia que si refrescamos la visión del reino de Dios Y nos enamoramos de Jesucristo Y nos enamoramos de su visión Y de su misión Todos los días De hecho todos los días Usted se va a levantar con esa expectativa ¿A quién voy a ganar ahora para Jesucristo? ¿A quién voy a discipular? ¿A quién voy a alcanzar? Porque tiene una visión de reino tiene una visión de los cielos y la visión del reino es la salvación de las almas y cuando empezamos a mirar que la visión de Dios no ha cambiado la visión de Dios no ha cambiado, la misión de Dios no ha cambiado y si nosotros nos conectamos con esa visión de Dios vamos a poder ver cómo es de que Dios empieza a despertar esos dones, esos talentos, esas habilidades y empieza a usarte en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindad, donde quiera que estés. Yo te digo este testimonio porque este testimonio, ¿verdad? Y, y otro muy similar también, dos así esta semana ocurrieron. Pero te digo esto, esta semana era el, el martes, era el martes por la tarde y yo ya había desde, o sea, ya había dado mentoría, liderazgo, ya había evangelizado, una persona se había entregado al Señor, yo, o sea, pudiera estar contento y alegre, pero empecé el Espíritu Santo a traer una tristeza a mi corazón, o sea, una tristeza en mi corazón, en mi espíritu. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo me debo de sentir bien contento, este día fue muy fructífero, hicimos bastantes cosas, pero ¿por qué me siento triste? y me sentía triste porque no sabía por qué me sentía triste pero otro día en la mañana tenemos oración cada mañana en la iglesia y fui a la oración y estaba en la oración y le digo papá yo no sé por qué me siento triste y empezaba a llorar y a llorar y a llorar y dije señor yo no sé por qué estoy triste la mera verdad yo no entiendo mi tristeza porque no tengo razón por qué estar triste y le decía señor yo no sé por qué estoy triste pero sabes la tristeza me entendí después cuando empecé a meditar en la palabra orando Era porque el Señor quería que yo sintiera más compasión Y más amor por el perdido Era que Él me estaba queriendo dar un amor, una compasión más grande Por las almas, por las que no le conocen Y le dije ok Señor está muy bien Entiendo que eso es. Y empecé a orar y a orar. Señor, dame la oportunidad este día de, de cumplir esa visión tuya, de ganar almas en este día. Y mientras estaba caminando, corriendo, ¿verdad? Porque me gusta ir a hacer, a caminar y a correr en las mañanas después de la oración. Mientras estaba haciendo eso, estaba escuchando la palabra. Y en eso me llama una persona. Y me dice, necesito que venga a orar. Que es la que le acabo de decir. Esta otra señora que me dijo, quinto que venga a orar. Y voy O sea, cuando ella me llama y dice Te, Necesito que venga a orar Iba yo corriendo, caminando Y paré de correr y de caminar Y solamente iba llorando Iba llorando Iba llorando de alegría Y de gozo Le digo, padre, tú me contestaste En la oración ¿Sabe usted que el gozo más grande Del Señor es cuando Un pecador se arrepiente? ¿Sabía usted que el gozo más grande para un pastor, una iglesia, es cuando las almas se entregan a Cristo, cuando las almas se reproducen y se multiplican? ¿Sabía usted que es el regalo más grande que usted le puede dar a su pastor, a la iglesia, a Jesucristo, que almas se entreguen a Jesucristo? Yo me acuerdo que eso era lo que le digo a todos los hermanos: ¿qué, qué me va a ¿Qué le regalamos, pastor? Mire, regáleme almas nuevas, es todo lo que quiero que me regale. Regáleme almas nuevas. Si usted me regala almas nuevas y se porta bien, eso es todo lo que le pido al Señor. Entonces, le digo a usted en este momento: la visión de Dios es que nadie se pierda. La visión de Dios es la salvación del mundo. A través de Jesucristo La visión de Dios Es hacer discípulos Entonces yo quisiera que nosotros Pudiéramos decir Señor Yo quiero que tú me des esa visión tuya Vamos a ponernos en pie ¿Verdad? Yo quisiera que usted empiece en este, en este año que estamos Cumpliendo y celebrando Qué bueno es celebrar todas las victorias pero yo quiero decirle que hay muchas victorias que el Señor ya está preparando para nosotros. Yo quiero decirle que hay muchas bendiciones. Y una de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre usted, sobre mí, es que nosotros empecemos a mirar hacia el futuro. Isaías 43, 18 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desaulados. El Señor está diciendo, yo estoy para hacer cosas nuevas. Yo estoy para hacer cosas nuevas y aún mucho más grandes. Es más, dice, ya están sucediendo, ya están pasando en el mundo espiritual... Mi hermano ya están sucediendo cosas grandes están ocurriendo en el mundo espiritual Y están para manifestarse en esta iglesia, en este lugar, en este momento, en este año Dios está haciendo ya cosas que quizá tú no puedes ver con tus ojos naturales Pero Dios te está preparando y Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida Debes de estar con esa mentalidad y esa actitud de decir Señor yo quiero que tú hagas Señor en mí tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad el Espíritu de Dios quiere encender en ti ese fuego, esa pasión el Espíritu Santo quiere encender esa unción cuando Isaías estaba en ese momento donde él pensaba que se había acabado todo. Dios le da una visión del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y Dios le muestra su gloria. Y Dios le muestra su poder. Y su señorío. Dios a través del Espíritu Santo. Enciende en él una pasión. Lo purifica, lo limpia y lo prepara. Y le dice sabes qué ahora a quién vamos a enviar, e Isaías ahora lleno del poder de Dios dice Señor envíame a mí, aquí estoy yo quiero que tú le empieces a orar al Señor y le empieces a decir Señor, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, úsame a mí Aquí estoy Señor enciende sobre mí esa unción, ese poder Enciende sobre mí esa gracia Dios está queriendo tocar los corazones Dios está queriendo enc encender ese fuego, esa pasión Dios está queriendo ahora hacer cosas nuevas en tu vida Él está queriendo escoger ahora hombres y mujeres Que digan Señor yo no sé mucho yo no tengo mucho conocimiento, pero una cosa sé, Señor, es que yo te quiero servir. Es que yo quiero hacer tu voluntad. En este momento, yo quisiera, yo quisiera orar por las personas que digan, Señor, yo quiero que tú me muestres tu visión. Yo quiero que tú me enseñes Señor tu visión, yo quiero que tú me des ahora una visión más grande, una visión más clara, una visión Señor que me consuma día y noche, que me duerma y me levante Señora pensando en aquello que tú quieres que yo haga y que yo ponga acción a esas palabras y a esos planes los pueda manifestar en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile Señor yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Señor yo quiero recibir aquello que tú tienes para mí. Ahí donde estás, ahí donde estás empieza ahora. Levanta tu mano ahí donde estás. Dile Señor aquí estoy. Dile Señor aquí estoy. Con ese deseo Señor de escuchar ahora en mi espíritu Señor esa voz Dile Señor tú me has hablado, dile Señor yo sé que me has escogido Abre tus labios y dile Señor yo sé que tú me has escogido, que me has llamado Señor yo sé que tú me has dado un don Tú me has dado un talento Tú me has dado una gracia Señor yo sé que tú me has perdonado Y sé que tú has hecho algo nuevo dentro de mí Dile Señor ahora Padre dame la fuerza Para vencer todo temor Para vencer toda duda Para vencer toda distracción Para vencer todo aquello Señor Que me está impidiendo avanzar Dile Padre en el poderoso nombre de Jesús Yo me levanto en el poder del Espíritu Santo Yo me levanto Padre en tu poder Señor En tu palabra Señor En el nombre de Jesús Señor Yo declaro Señor que es la visión tuya En mi espíritu, en mi mente Yo declaro Señor que es tu palabra Encendiendo ese fuego dentro de mí Padre Dile Señor yo reconozco Padre que he sido necio a la visión tuya, que he sido rebelde a la visión Yo reconozco Padre que me he distraído y que he hecho otras cosas que no me llamaste a hacer Padre Pero hoy vengo Señor y me arrepiento delante de Ti Te pido que me perdones Señor por haberme conformado con muy poco Te pido Señor que Tú Señor renueves mi mente que tú hagas la obra perfecta dentro de mí. En el poderoso nombre de Jesús. Padre renuévame. Renuévame Señor. Y dame esa pasión. Para poder seguir avanzando Señor. Aquí en la iglesia donde tú me has puesto Señor. Para poder hacer tu obra en esta ciudad Padre. Donde tú me has puesto. En el poderoso nombre de Jesús. Señor te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo Espíritu de Dios Dile Señor yo recibo esa visión tuya Yo creo a la visión tuya Señor yo me enamoro De tu visión Y caminaré por fe en esa visión En el poderoso nombre de Cristo Jesús Señor Amén Señor y Amén Señor gracias Padre Gracias te damos Señor Gracias te damos Gracias te damos Gracias Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.